0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24.
2: Eine ganze Menge Leute haben schon immer gerne Rätsel gelöst. Und Rätsel, die nicht so ganz einfach sind, die sind für manche Menschen besonders anziehend.
0: Und er ist einer davon, der Kryptologe Bernhard Esslinger. Und er wird uns gleich in die Welt der verschlüsselten Briefe mitnehmen, ins 16. Jahrhundert. Und zeigen, wie kann man eigentlich die Geheimsprachen von damals heute noch knacken. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Außerdem haben Forscher Mini-Krokodile auf der Schwäbischen Alb gefunden. Die haben lange Zeit Rätsel aufgegeben und eins davon scheint jetzt gelöst. Zuerst aber schauen wir in die Türkei und nach Syrien und fragen, wie können Satellitendaten helfen, Erdbeben besser zu verstehen. Das ist gerade jetzt auch nach der Katastrophe im Erdbebengebiet wichtig, denn die Gefahr dort, die besteht weiter. Das sind unsere Themen heute. Stefan Geier ist am Mikrofon. Nach dem verheerenden Erdbeben mit all dem Leid vor Ort und noch vielen Toten unter den Trümmern da zählt immer noch die schnelle Hilfe unmittelbar für die Überlebenden und da stellt sich der Blick von oben oft als sehr wertvoll heraus, wenn man ja mehrere europäische Satelliten, die alle 100 Minuten um den Globus rasen und die Erdoberfläche beobachten, die machen Bilder, sammeln alle möglichen Daten. Das ist hilfreich für den Überblick in der schnellen Katastrophenhilfe, aber auch die geologische Lage vor Ort kann so beurteilt werden. Ein Beispiel 20 mm jedes Jahr. So viel verschieben sich die Erdplatten in der Region gegeneinander. Das hat man schon seit Langem beobachtet. Und jetzt nach dem Beben sind die Verwerfungen an manchen Stellen sechs Meter groß. Satelliten sammeln also riesige Datenmengen, aber die müssen natürlich erstmal ausgewertet werden. Das macht zum Beispiel Professor Michael Eineder mit seinem Team am Earth Observation Center des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Er war vor der Sendung zugeschaltet und meine erste Frage, was sehen Sie denn eigentlich jetzt nach dem Erdbeben auf den Satellitenbildern außer zerstörten Häusern?
3: Wir haben in den letzten Tagen gerade erst die ersten Bilder bekommen, in denen sehen wir hauptsächlich sehr große Verschiebungen. Die sind also überraschend groß im Bereich von mehreren Metern und diese Verschiebungen wurden mit synthetik Radar daten gewonnen, also Satelliten, die mit Radar mit Mikrowellen arbeiten und die Erdoberfläche abbilden, wie eben eine optische Kamera, nur nicht mit Licht, sondern mit Mikrowellen.
0: Und diese Verschiebungen, stelle ich mir das vor, wie Risse in
3: der Erde? Das sind ja, man sieht also nicht konkret die Risse, sondern links und rechts des Risses die Verschiebungen. Ne? Es ist ja so, dass sich vor einem Erdbeben diese Platten gegeneinander verschieben und sich Spannungen aufbauen. Und das ist übrigens ein viel schwierigerer Teil der Messung, also vor dem Erdbeben den Spannungsaufbau zu messen. Was wir jetzt sehen, sind diese riesigen Verschiebungen im Meterbereich, die durch das Erdbeben entstanden sind.
0: Wie genau kann denn so ein Satellit da hinschauen? Also Sie haben schon gesagt, das sind nicht jetzt nur optische Kameras, es sind auch andere Wellen, die man da nutzt. Wie genau geht das denn?
3: Das hängt vom Satellitensystem ab. In diesem Fall wurden die europäischen Copernicus-Satelliten verwendet, die etwa eine Bildpunktauflösung, also eine Bildpunktgröße von ungefähr 20 Metern haben. Das heißt, man kann ja nicht einzelne Gebäude erkennen. Man kann aber damit, weil in jedem Bildpunkt im Radar die Entfernungsinformation sehr genau gemessen werden kann, kann man eben Verschiebungen besonders gut messen. Und das großflächige, ein typisches Bild hat eine Größe von etwa 250 mal 250 Kilometern. So kann man sich das vorstellen.
0: Und wie groß ist die Höhendifferenz, die ich da sehen kann? Also geht's, kann ich da auch nur Meter messen oder geht es da um Zentimeter, Millimeter? Wie genau geht das dann?
3: Man kann bis zu äh, Millimetergenauigkeit messen. Das ist eigentlich unsere Forschungsaufgabe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir versuchen die Methoden dafür zu optimieren nicht nur Meter und Zentimeter zu messen, sondern in den Millimeterbereich runter. Und hier hat man zum Beispiel mit atmosphärischen Störungen zu kämpfen, die man korrigieren muss bei der Auswertung der Messdaten. Aber wenn man das alles richtig macht, kann man in den Millimeterbereich messen. Und diese Millimeter braucht man eben vor dem Erdbeben, um auch einen Spannungsaufbau zu sehen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es große Verschiebungen, das heißt die Erdoberfläche hat sich verändert. Jetzt hat es ja vorher auch Karten gegeben von dieser Gegend, Landkarten, Satellitenkarten. Kann man die überhaupt noch
3: nutzen? Die kann man noch nutzen. Natürlich ist es je genauer man äh, hinschaut. Es gibt Systeme, Satellitensysteme, die im Meterbereich oder darunter abbilden. Zum Beispiel haben wir eine deutsche Radarsatellitenflotte, auch Terrasa x und Tandem-X, die bis in den Submeterbereich abbilden. Und da spielt es natürlich schon eine große Rolle. Das sind dann mehrere Bildpunkte, wo sich die Erdoberfläche verschoben hat. Man kann da weiter damit arbeiten, aber man muss es wissen. Das ist auch für die äh, Vermessung sehr wichtig. Die ganze Oberfläche, hochgenaue Kartierung, Straßenverläufe und so weiter, stimmt alles nicht mehr so wie vorher. Ne? Solche Karten müssen aufdatiert werden.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, Herr Ein-Eder, so ein Erdbeben kommt ja nicht unerwartet. Also die Spannung zwischen den ähm, Erdplatten, die baut sich ja über lange Zeit auf. Wie lange können Sie das dann schon in dieser Gegend beobachten?
3: Die europäischen Radarsatelliten gibt es seit 1991, gute 30 Jahre schon. Also 1991 war es doch schwierig, mit dieser großen Datenmenge zurechtzukommen. Und man hat dann eher nach einzelnen Erdbeben äh, Untersuchungen gemacht. Das Ziel, das wir heute haben, ist sehr großflächig, Bodenbewegungen zu vermessen, am liebsten weltweit. Das kostet natürlich, es sind enorme Datenmengen, die ständig verarbeitet werden müssen, wir haben aber in Europa einen europäischen Bodenbewegungsdienst jetzt, den sogenannten European Ground Motion Service. Dann können Sie von ganz Europa Bodenbewegungskarten finden. Also die werden immer wieder aufdatiert und Sie sehen dann in der Vergangenheit, die letzten Jahre, seit 2014 etwa, sehen Sie die Bewegungen.
0: Das heißt, seitdem weiß man eigentlich, in dieser Gegend wird irgendwann diese Katastrophe kommen. In welchem Ausmaß, weiß man natürlich nicht, aber da wird
3: was passieren. Ja, ja, ja. man weiß es. Das Schwierige ist einfach, diese Bilder zu interpretieren, auszuwerten und zu sagen, wann bricht es. Wenn man als Vergleich vielleicht ein, ein, ein Stückchen Holz nimmt, das ich im Wald finde und das versuche zu knicken, dann kann das morsch sein und es bricht sofort. Und es kann elastisch sein und ich kann sehr weit biegen und eine sehr große Spannung aufbauen, bis es bricht. Und ähnlich ist es hier, nur man man kennt eben die Parameter nicht in der Erde. Man weiß nicht, wann das Ganze bricht.
0: Diese Satelliten, haben Sie gesagt, erzeugen gigantische Mengen an Daten. Sie entwickeln ja auch Software, also Computerprogramme, um mit diesem Datenboost dann die Informationen zu finden, die man braucht. Heißt das, Sie vergleichen eigentlich ständig nur vorher
3: und nachher? Wir nennen das Zeitserien. Man kann sich das fast wie ein Video vorstellen. Also über die Jahre kommen dann über jeden Punkt der Erde Hunderte von Aufnahmen zustande, die alle in einen Algorithmus geworfen werden, dass man eben in diesem Stapel aus der Zeitserie diese kleinen Verschiebungen ableitet.
0: Satellitendaten zeigen also nicht nur das Maß der Verwüstung nach dem Erdbeben, sondern auch, wie sich die Erdoberfläche verändert hat und welche hilfreichen Informationen man aus diesen Daten bekommt und wie sich die möglicherweise in Warnungen für die Zukunft umsetzen lassen. Das hat Michael Eineder eingeordnet vom Earth Observation Center am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Wenn man ein über 500 Jahre altes Schriftstück findet, das noch dazu von einer berühmten Persönlichkeit geschrieben worden ist, dann ist das schon eine Sensation. Und das war es auch, als vor kurzem bislang unbekannte Briefe der schottischen Königin Maria Stuart gefunden worden sind. Sie war eine der schillerndsten Gestalten des 16. Jahrhunderts. Sie wurde als Verräterin ins Gefängnis geworfen, 18 Jahre lang schließlich hingerichtet, ihr Leben voll mit Machtintrigen, Rivalität, Flucht und eben dem tragischen Ende. Das ist alles Stoff für Theaterstücke, Filme und natürlich auch für die Wissenschaft. Da ist schon die Rede gewesen von der wichtigsten Entdeckung der letzten 100 Jahre, also in Bezug auf Maria Stuart. Das Dumme ist nur, die gefundenen Briefe stammen aus Stuarts Zeit im Gefängnis und sie hat sie damals verschlüsselt. Also einfach nur die Briefe finden und lesen geht leider nicht. Silke schmidt drüber berichtet.
1: Ausgerechnet ein erbitterter Gegenspieler hilft am Ende, die schottische Königin als Urheberin der bisher völlig unbeachteten Briefe zu enttarnen. Als der in Israel lebende Computerwissenschaftler George Lussery und seine Mitstreiter beim Entschlüsseln der unbekannten Dokumente auf den Namen Walsingham stoßen, verdichten sich die Hinweise.
2: So Walsingham is very well known as Queen Elizabeth I. Spymaster.
4: Walsingham ist als der Geheimdienstchef von Elisabeth I. bekannt und seine Aufgabe war es, Maria auszuspionieren, ihre Schritte, ihre Kommunikation zu überwachen. Also, als wir diese Kombination sahen, war es sehr klar, dass es sich um Maria Stuart handelt.
1: Schon vorher haben sie vermutet, dass die Frau, die oft über »Meine Freiheit« schrieb, eine Gefangene sein musste – Und Maria Stuart, die geflüchtete schottische katholische Königin, die Elisabeth I. als Konkurrenz für den englischen Thron fürchtete, verbrachte fast zwei Jahrzehnte in Arrest. Es passt perfekt. Dass die Briefe überhaupt entdeckt wurden, ist Zufall. In der französischen Nationalbibliothek waren sie zwar katalogisiert, aber teils nur als Texte aus Italien aus der falschen Jahrhunderthälfte. Und sie sind komplett verschlüsselt. Labyrinthe aus Pluszeichen, Xe, Dreien. Auch Lassery wusste nicht, was er vor sich hatte. Aber Codes sind sein Hobby.
3: Es ist eine
4: Leidenschaft. Das geht auch meinen Kollegen so. Wir suchen andauernd neues Material. Immer wenn jemand sagt, ich habe einen neuen Code entdeckt, sagen wir, schick ihn uns, wir wollen ihn entschlüsseln. Wir sind ständig auf der Jagd nach Codes.
1: Laszis Mitstreiter in diesem Fall, ein deutscher Musikwissenschaftler und ein japanischer Astrophysiker. Im französischen Online-Katalog fanden sie 57 Texte mit derselben Verschlüsselung aus mehr als 200 verschiedenen Zeichen.
4: Etwa 40 von ihnen entsprechen Buchstaben aus dem Alphabet. Also zum Beispiel ist A ein Pluszeichen. B wäre ein Minus und für E werden eventuell mehrere Zeichen stehen, weil es ein häufiger Buchstabe ist. Und dann gibt es Zeichen, die für Wörter, Orte wie Paris, London stehen oder Namen, wie die der Königin von England.
1: Dass Maria Briefe verschlüsseln ließ, ist weder neu noch ungewöhnlich. Im 16. Jahrhundert war es ein typisches diplomatisches Werkzeug, sagt Amy Blakeway, Historikerin an der University of St. Andrews. Bei Maria ist nicht der Umstand besonders, dass sie es tut, sondern vielmehr das Ausmaß, in dem sie es tun muss, als Monarchin ohne Kontrolle über ihren eigenen Kommunikationsapparat. die Tabellen für einige ihrer Codes liegen schon in Archiven. Der nun entschlüsselte, sei stark für jene Zeit, so Lassery. Es gebe aber bessere. Für seine Lösung musste das Team allerdings erst mühsam die handschriftlichen Zeichen für den Computer transkribieren. Dann half ein Algorithmus, identifizierte den Text als Französisch. Anschließend übernahmen wieder die menschlichen Codeknacker. Ein Check in Archiven ergab schließlich rund 50 dieser Briefe aus der Zeit von 1578 bis 1584 sind neu. Ihr Adressat ist fast immer der französische Botschafter in England, ein Vertrauter, der auch Nachrichten übermitteln sollte.
4: Sie steht in Kontakt mit vielen wichtigen Leuten in England und Frankreich. Es geht viel um Politik, Verhandlungen, Geheimsachen, also Spione, die sie anwerben will. Manchmal will sie auch jemanden bestechen.
1: Die Begeisterung unter Historikern scheint groß, auch bei Amy Blakeway von St. Andrews.
3: Absolutely wow, like that's
1: amazing. Bisher haben die coke vor allem Zusammenfassungen veröffentlicht. Die Transkripte, die dank ihrer Arbeit entstanden sind, wollen sie nun Forschern zugänglich machen. Blakeway fiebert wie andere Historiker und Historikerinnen dem entgegen. Schon das, was sie bisher gelesen hat, gebe interessante Einblicke. In das, was Maria denkt, ihrem Verständnis von europäischer Politik während einer wichtigen und turbulenten Zeit, zu der sie in Sheffield festsitzt und nirgendwo hin kann. Für Blakeway bemerkenswert etwa, die schottische Königin kommentiert die aktuelle Abhandlung eines Historikers, in der er ihre erzwungene Abdankung rechtfertigt. Sie scheint also auch in Gefangenschaft bestens informiert über den Propagandakrieg, der um sie herum tobt. Stoff gibt es nun genug für sie und die anderen Historiker zu analysieren. Über 50.000 Wörter.
0: Stoff genug also für den nächsten Krimi und Stoff genug für die Codeknacker. Ohne die sind ja die Briefe nur halb so viel wert. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Indiana Jones und an Lara Croft, Entschlüsselung von alten Schriften, Kryptoanalyse heißt das, wenn man es wissenschaftlich benennt. Was steckt da alles hinter dieser Detektivarbeit? Das konnte ich vor der Sendung einen fragen, der es wissen muss. Bernhard Esslinger, er ist Professor für Kryptologie und IT-Sicherheit an der Universität Siegen. Und ich wollte zuerst mal wissen, was ist denn eigentlich so reizvoll an dieser Herausforderung, einen alten Code zu knacken?
2: Ja, ich glaube, eine ganze Menge Leute haben schon immer gerne Rätsel gelöst. Rätsel, die nicht so ganz einfach sind, wo man nach kurzer Zeit den Mechanismus begriffen hat. Die sind für manche Menschen besonders anziehend. Und wenn da noch was rauskommt, was bisher auch keiner gewusst hat und was vielleicht sinnvoll ist, dann setzen sich manche Menschen da mit viel Hingabe hin und machen sowas. Und dann bringt man all diese Hinweise zusammen und irgendwann merkt man, oh, das ist was Spannendes und führt es zu Ende.
0: Also auch für Sie eine große Leistung?
2: Das ist eine große Leistung, ja, ja, definitiv. Es ist ja nicht so, dass einem das zufliegt. Das wird hinterher, wird sowas dann schon klar und klingt alles logisch. Aber man braucht da eine Menge spezieller Fähigkeiten.
0: Was sind das für Typen? Natürlich wie können die nicht dafür. Vorstellen?
2: Ja, die werden die werden nicht dafür bezahlt. Aber Lassri beispielsweise hat über Kryptoanalyse promoviert. Also ich glaube, seine Fähigkeiten werden bei, bei deutschen Organisationen wie BND hochwillkommen. Dann sind es sehr unterschiedliche Menschen. Dadurch bringen die auch verschiedene Ansätze rein. Also der Herr Biermann ist Musikprofessor. Der Tomokio, der ist Astrophysiker, beschäftigt sich mit Patenten, hat eine Riesensammlung europäischer verschlüsselter Dokumente und auch
0: den Kontext verstanden. Nehmen Sie es doch mal mit, Herr Esslinger, wie funktioniert sowas? Also Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt hier so eine eine geheimnisvolle Schrift in einem Archiv gefunden, dann komme ich zu Ihnen und sage, ich habe einen Verdacht und was passiert dann?
2: (lacht) Ja, also wenn wenn Sie zu mir kommen und ich ich würde Sie dann wahrscheinlich an das Decrypt-Projekt verweisen.
0: In diesem Decrypt-Projekt da geht es darum, also historische Dokumente mit Hilfe von Software zu entschlüsseln. Was sagt man dem Computer, wenn man mit sowas kommt?
2: Das Ziel ist also sowohl wissenschaftliche Forschung, aber auch dauerhaften praktischen Nutzen. Sie werden jetzt jemand, der will den praktischen Nutzen. Sie haben ein, ein Dokument gefunden, davon machen Sie ein Bild und diese Fotografie laden Sie hoch. Dann kann man schauen, haben wir die vielleicht schon in unserer Datenbank drin? Ist sie, wenn sie drin ist, vielleicht sogar schon entschlüsselt? Das wäre Volltreffer. Ne? Dann geht es ganz schnell. Und wenn sie Nehmen gar nichts an, darüber dass, wissen bislang? Sie laden das Bild hoch. Die können Tools, die wir geschrieben haben, verwenden, um dieses Bild zu transkribieren. Also man holt aus diesem Bild die Zeichen heraus und versucht erstmal, das Ganze als Text darzustellen.
0: Und sucht man dann nach Diese bestimmten Trans- Mustern, die man schon mal gesehen ah, hat? Ja, in diesem
2: Fall geht es darum, dass sie unterschiedliche Zeichen, also in diesen alten Schriften, da werden ja Fantasiezeichen verwendet, alchemistische Zeichen, diese unterschiedlichen Zeichen zu unterscheiden. Und das ist, da es ja alte Handschrift ist, nicht immer ganz einfach. Und dann hat man hoffentlich ein Textdokument, das sehr genau das wiedergibt, was Sie auf Ihrem Bild haben. Und erst dann, wenn ich Text habe, wenn ich ja also am Ende sehen kann, okay, da sind vielleicht 200 verschiedene Zeichen drin. Und die sind nicht hundertprozentig gleich, aber trotzdem kann man da mit Mechanismen aus der KI oder neuronalen Netzen relativ gut so leicht unterschiedliche Zeichen clustern, dass man sagt, ja, die gehören mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zu einem ganz bestimmten Zeichen. So, dann haben wir endlich etwas, womit wir, die Kryptologen, arbeiten können. Das ist dann ein Text, dann eine die Sprache,
0: tut... die sie verwerten können.
2: Genau. dafür diesen ersten Schritt haben wir eben KI verwendet. Es könnte aber auch sein dass Sie zuerst mal gefragt werden, wo haben Sie es denn gefunden? Also solche, solche typischen Metadaten, wann haben Sie es denn gefunden? Wissen Sie zum Beispiel, ob es aus einem Archiv ist? War in diesem Archiv im Umfeld dieses Briefes zum Beispiel italienische oder spanische oder sonst was Briefe? Das heißt, weil also ich die in dem das ganze
0: Schriftstück möglicherweise entstanden ist. Genau.
2: Dann kommen normalerweise Linguisten dran oder Historiker, die dann mit ihrem speziellen Wissen das ergänzen können, sodass man dann wieder von vorne anfängt, da kommen die Kryptologen mit diesem Mehrwissen und am Ende hat man wenn, man, wenn man Glück hat oder ausdauernd ist, das gesamte Dokument entschlüsselt. Und zwar in einer Weise, dass man sich auch sehr sicher sein kann. Das ist richtig.
0: Dann ist also, es aber eigentlich eine falsche Vorstellung zu denken. Der Einzelne setzt sich da hin, tagelang, wochenlang, monatelang und am Schluss hat das geknackt, das Rätsel. Es müssen immer viele zusammenarbeiten.
2: Ja, also selbst so ein genialer Mensch wie George Lassry arbeitet fast immer im Team.
0: Das heißt aber am Ende, ist es ist heute wie damals ist es ein Spiel, wer gewinnt, der der verschlüsselt hat oder der Codeknacker?
2: Genau, und das ist auch das interessante daran. Wenn man es als Spiel betrachtet, dann macht es auch Spaß.
0: Wenn man hässlinger wenn man sich die geknackten Codes aus der Vergangenheit anschaut, tauchen da immer wieder die gleichen Muster auf oder sieht man da immer wieder Codes, die besonders kreativ sind?
2: Also man sieht immer wieder die gleichen Muster. Die Grundmuster sind Ersetzen von Einzelbuchstaben oder von Buchstabengruppen oder von ganzen Wörtern. Und das zweite Verfahren ist die Vertauschung. Da wird Ihnen der Klartext selbst hin und her vertauscht. In der Historie war es aber so, dass fast nur die Substitution zum Einsatz kam. Also das Ersetzen. Das Ersetzen, genau. Und beide Prinzipien werden auch heute noch genutzt. Nur heute mit dem heutigen Wissen weiß man, die sind gleichwertig.
0: Wie knackt man einen Code, der viele hundert Jahre alt ist und über den man erstmal so gut wie gar nichts weiß? Es geht, haben wir gelernt, ist aber ein Haufen Detektivarbeit nötig von vielen Menschen und inzwischen auch teilweise mit künstlich intelligenten Helferlein. Das waren Einblicke von Bernhard Esslinger, Professor für Kryptologie und IT-Sicherheit an der Universität Siegen. Herr Esslinger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Tschüss. Wenn man Fossilien sucht, als Paläontologe oder auch wir als Amateure, dann gilt es ja schon als großes Glück, wenn man überhaupt was findet. Eine Knochen oder eine Versteinerung. Und wenn es dann vielleicht sogar mehrere Knochen oder ein ganzes Skelett sind, dann ist das gleich eine Sensation. Da kann man was über Aussehen und Körperbau lernen, aber in der Regel nichts über die Lebensweise. Aber ein schon älterer Fund in Baden-Württemberg, der stellt sich jetzt als ein besonderer Glücksfall heraus.
5: Helmut Nordweg. Im Kalten Tal auf der Schwäbischen Alb sind vor 150 Jahren ganz besondere Fossilien entdeckt worden. Kleine Reptilien, die aussehen wie Mini-Krokodile, 215 Millionen Jahre alt. Auch Elspieta Teschner von der Universität Oppeln in Polen ist fasziniert von ihnen.
1: Normalerweise findet man Einzelknochen und hier findet man ganze Skelette und sogar ganze Ansammlung von Tieren. Eine ganze Gruppe.
5: 24 Tiere schmiegen sich hier wie ein Knäuel eng zusammen und übereinander, jedes nur zwischen 20 und 80 Zentimetern groß. Sie ähneln anderen Funden, die aber deutlich größer sind. Handelt es sich um Jungtiere oder doch um eine ganz andere Art? Das konnte die schlesische Forscherin jetzt an zwei Exemplaren herausfinden.
1: Man muss als erstes einen Knochen durchsägen, am besten Arm- oder Beinknochen. Dann hat man einen Querschnitt und man kann sich das vorstellen wie bei Baumstämmen. Wenn man sie durchsägt, dann kann man auch die Jahresringe zählen. Ähnlich ist es auch bei Knochen. Und da wir halt keine Wachstumsunterbrechung hatten, konnten wir dann feststellen, dass es dann tatsächlich ein Jahr alt ist, das Tier.
5: Es sind also Kinder des Aethosaurus, wie Fachleute das Reptil nennen. Dass sie als Gruppe gefunden wurden, könnte bedeuten, dass sie soziale Tiere waren. Eng zusammengekuschelt, vielleicht um gegen ein Raubtier besser zu bestehen.
0: Also Mini-Krokodile, die vor langer Zeit bei uns unterwegs gewesen sind waren wohl keine Einzelgänger. Soviel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.